0: Saludos, sean bienvenidos a la edición número 5 de The Default, el podcast Geek de Reporte Índigo. Y en esta edición no solo vamos a estar hablando de todo lo que anunció Nintendo en su direct de septiembre del 2001, que seguramente es lo que más esperan, sino también tenemos que platicar de unos grandes, una gran noticia que fue esta semana, que fue de que los Caballeros del Zodiaco van a tener película con actores y resulta que la anunciaron cuando ya se había acabado de filmar, en lugar de anunciar que ya se estaba preparando. Y además de eso, les vamos a contar todos los títulos que hemos estado jugando esta semana. Muchas gracias por escucharnos, y pues, empezamos. The Foul, el podcast geek, por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek, con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul, el podcast geek, por defecto. Noticias. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es José Saucedo y aquí estamos en la edición número 5 de Default Y en esta ocasión nos acompaña Chris Maxis
1: Hola, ¿cómo están todos?
0: Y como siempre el señor Enrique Garza
2: ¿Qué tal, cómo están? Espero estén teniendo un excelente día Y se preparen porque se va a poner muy, muy sabrosa la discusión
0: y bueno, pues para empezar tenemos que platicar de los juegos que estamos jugando, yo sigo atrapado en Tales of Arise porque tengo que uh -huh. sacarle el platino a ese juego, ¿por qué? Porque sí, y aparte este, la gente de Bandai Namco nos hizo el favor de enviarnos la edición de Switch de Nino Kuni 2, que no he empezado simple y sencillamente porque está Tales of Arise, pero todo, seguro que podemos hablar de ese título de la próxima semana el que sí estuvo ocupadísimo jugando fue Chris. Chris, ¿qué nos puedes platicar de lo que estuviste checando?
1: Bueno, pues a mí sí me ahora sí me tocó muchos, muchos juegos de, para hacerle reseña, empezando por WarioWare Switch que ya extrañaba esta franquicia, la verdad, lamentablemente el, el Game Warrior que salió para el, para el Nintendo Wii U no satisfació eso, entonces el último juego que puedes considerar como de la franquicia principal uh -huh. fue el del Wii, entonces ya tenía muchísimo tiempo que no había uno interesante está divertido, me gustaron los como siempre los microjuegos son una joya y te vas a divertir. Lo único que implementaron mal en mi opinión de este juego fue el multijugador que sí está para llorar. O sea, está para el olvido. Tú quédate jugando los microjuegos y diviértete en pequeñas dosis y es muy divertido. Por otra parte, estuve jugando un exclusivo de PlayStation 5 que, que ha hecho mucho escándalo porque está bastante divertido, que es Deathloop, que para, es básicamente... Ya saben esta mecánica de un bucle en el tiempo Estilo día de las marmotas Que, que vuelve a iniciar el día Y básicamente tu, tu, tu protagonista lo que está tratando de hacer Es romper este bucle en el tiempo Y tiene, tiene unos aspectos de gameplay Bastante divertidos Y también tiene una opción De conectarte en línea para matar al, a, a otro jugador en su propio juego Entonces Ahí eso puede, ser, puede llegar a ser un poco tóxico Pero es divertido en general el juego pues así
0: es, ¿no? Es el último juego de Bethesda para alguna consola que no sea de Microsoft. Y aparte, es, creo que, literalmente, creo que ya lo metieron dentro de la selección de los mejores juegos del año.
1: Está muy divertido. La, la verdad, yo, o sea, sí lo veo, va a ser un año complicado y sí, sí lo veo como candidato, en especial porque este año no hemos tenido una gran cantidad de títulos nominados al juego del año, pero vale la pena. O sea, si tienes un PlayStation 5, sí es un juego que yo recomiendo, y más porque tiene como que una combinación de diferentes juegos, o sea, a pesar de ser un de disparos de, de primera persona, también tienes detalles de Metroidvania, de exploración, y poco a poco vas aprendiendo la historia. O sea, si te vas a morir, y vas a repetir muchas veces, pero vale la pena.
0: Sí, no, ese lo trepamos junto con Resident Evil 8 y Death's Door, ¿no? Como dentro de lo mejor que ha salido este año.
1: Sí, sí, yo creo que sí, definitivamente son estos. Para mí hasta ahorita el liderato sigue siendo Resident Evil Village, pero hay que ver. Y por otra parte, también estuve jugando un juego bastante llamativo, estilo Dark Souls en segunda dimensión que se llama Tales of Iron, que básicamente o sea, es muy... El estilo es como... El dibujo es como cuento de hadas, pero es, también es bastante violento y básicamente tú eres... El, un príncipe de un reino de las ratas que están, que están en guerra contra un reino de las ranas es, esa es la premisa básica del juego está divertido aunque el combate sí se vuelve un poco repetitivo pero está entretenido para pasar el rato y ese sí está disponible en varias consolas entonces es una opción si no tienes otro juego que jugar lo puedes jugar y te vas a divertir y está difícil como ir solo además Sí, sí está difícil. Sí te castigan mucho y tienes que aprender a coordinar los, los combos. Digo, es simple, es simple el gameplay, pero no es fácil como, como lo dije en mi reseña. Básicamente porque para para los movimientos hay hay señales que te sale con un color, te sale el color amarillo, que es que tienes que hacer un parry con el escudo rojo, que es esquivar y los ataques normales. Puedes hacerlos con un escudo esquivando, entonces no hay problema. Pero cuando ya estás con muchos enemigos y eso, ahí es cuando se empieza a acumular todo esto y se vuelve más difícil. Pero está, está bastante entretenido y sí te castiga. Entonces, para aquellos que, que busquen algo estilo Dark Souls, pero obviamente segunda dimensión, ese es un juego bastante divertido. Y por último, también estuve, he estado jugando un, un remake de uno de los juegos más esperados. Bueno, que es un juego icónico dentro de los RPGs de acción, que es Diablo 2 Resurrected que básicamente no tocaron el juego, o sea, es así, es un remake que se la jugaron muy seguro, pero como es Diablo 2, entonces como que no hay, pro, no hay mucho problema con eso, pero la mejora visual que tiene el juego y, y en todos los demás aspectos, sí se aprecia, para llevarlo a, un, a una época más moderna.
0: Sí, ¿no? Ese título, aunque dice mucha gente, por lo que estamos checando, que ya también empieza a mostrar como que su edad del gameplay, ¿no?
1: Así es, o sea, ciertos elementos, porque, o sea, la idea de hacer el juego estuvo basada en, en que fuera lo más cercano a los originales, ya que fue, fue desarrollado por Vicarious Visions, al igual mm. que los remakes de Crash Bandicoot. Entonces sí son muy apegados a lo, al, al contenido original.
2: ¿No es eh, Toys for Bot, más bien?
1: No, fue Vicarious Visions, porque Toys for Bot hizo el Crash nuevo. Y Vikers uh -huh. Vision se dedicó a hacer los, los remakes de, uh -huh. del de carreras uh -huh. y, de, y de los de, uh -huh. las, de los
0: primeros tres de uh -huh. Sí, de ins uh -huh. sí, Toys Park. y Y de a de los de los de los de los de
1: Sí, exacto. los de los de los de Diablo 2 en sí, o sea, los sí, es, de es lo mismo, pero sí los los visuales y de lo mejoran, aunque el los yo le había ajustado ciertos detalles porque por ejemplo al igual que en el Diablo original hay obviamente hay ciertos personajes o sí, es, que son mucho mejores que otros personajes entonces básicamente siempre te vas a ir por los mismos el combate como en Diablo 2 es repetitivo entonces también o sea, eso no cambia aquí y otro detalle es que para cambiar de skills requieres un, un elemento que es difícil de encontrar que lo consigues derrotando jefes o otras cosas y esto, no sé, como que siento que esto aleja a los, a los jugadores nuevos potenciales porque sí complica las cosas. O sea, sí, si lo vas a comprar esto es tu primera vez, te recomiendo leer sobre todo esto para que sepas cuáles son las mejores clases, los mejores skills, porque esto está un poco desbalanceado y ahí sí se nota en la edad, pero Diablo 2 aún así es considerado por muchos el, el mejor juego de RPG de acción de todos los tiempos, entonces la vas a pasar bien.
0: Pues bien, eso nos lleva al siguiente tema, que bueno, es un tema que no, me, no 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 hemos querido discutirlo mucho, porque la verdad no me gusta caer en este tipo de chismes, pero sí me llama la atención de que cada vez se le está poniendo más difícil Activision. Que Para quienes no lo sepan, Activision Blizzard fue acusado hace un par de meses por parte del gobierno de los Estados Unidos de que había un ambiente extremadamente tóxico y había muchas situaciones de lo que se llama abuso laboral y abuso sexual con los colaboradoras de la compañía. Entonces, este, a este esta situación, Activision aplicó las... Primero, que era la más básica de todas, que es correr a ciertas personalidades dentro de sus empresas para que ya no estén molestando. Después cayeron en una muy absurda que los personajes que tenían los nombres de los creativos se los cambiaron para que ya no siguieran ofendiendo a la gente. Pero aún así el gobierno de los Estados Unidos descubrió que mientras esto estaba ocurriendo, la compañía había estado por ponerlo de alguna forma desapareciendo misteriosamente conversaciones en línea y cosas y pruebas y cosas que pueden utilizar en su contra en las investigaciones que se estaban haciendo a tal grado de que incluso ya mandaron este hablar al, este, al señor Coti, que es el director de Activision Blizzard, a que se presente ante un juez para poder testificar sobre esta situación. Y la bronca es que esto ha provocado que Activision de una forma u otra empiece como que sutilmente a no hacer tanto ruido con sus lanzamientos y lo que está haciendo pues se ve que lo están manejando de la manera más sutil posible para que no pase justamente lo que está pasando en este momento con Diablo 2 que es que muchas compañías digo perdón, muchos usuarios y mucha gente que sí está consciente de la situación pues se están levantando algún tipo de de boicot, aunque también las ventas de Diablo 2 pues nos dicen que mucha gente esto puede estar resultando como que no, no, no tan impactante como mucha gente hubiera querido hacer. A mí me llama, lo que me llama la atención es que, bueno, digamos, Ubisoft y muchas otras compañías no han estado libres de este tipo de acusaciones, pero pues creo que con Activision sí se están ensañando. No, no es que no esté, esté defendiéndolos, aclaro. Pero yo creo que es dentro de todas las compañías que han recibido este tipo de acusaciones, yo siento que con Activision creo que sí están... Ya no sé si, si se están enseñando porque se están enseñando o se están enseñando porque esta gente realmente le está regando de manera este, olímpica.
1: O oh, es pues el hecho que es americana, entonces a lo mejor hace más escándalo eso uh -huh. o sea porque por ejemplo en el caso de de este Ubisoft es canadiense entonces a lo mejor los medios lo están creciendo más justo por ser algo americano y uh -huh. también que el hecho que el gobierno de los Estados Unidos está involucrado
0: así es y obviamente de nuevo aclaro no los estamos defendiendo sino uh -huh. sí si me llama la atención como que la reacción que ha tenido mediáticamente toda esta situación ha sido bastante fuerte Pero bueno, pues ahí seguimos Ahorita, mientras tanto, Activision está preparando Su lanzamiento de los call, del Call of Duty Vanguard A finales de este año Esta semana la versión móvil de Call of Duty Cumplió, creo que dos años Y ahorita están este, celebrando con un nuevo mapa Y nuevos este, elementos para los jugadores Y pues, a pesar de que Crash Bandicoot Cumplió 25 años en el 2021 Pues yo creo que, pues fuera de un video tráiler que hicieron sobre la historia del personaje, pues ya no hicieron nada más a menos, claro de que nos vayan a salir con una sorpresa próximamente pero de eso hablaremos en el siguiente segmento finalmente para terminar hoy este, la gente de Electronic Arts anunció el soundtrack de FIFA ...que está como pues, todos los soundtracks de FIFA... ...y el cual ya lo pueden escuchar en Spotify... ...y en todos los servicios de streaming... ...al igual, que esto me alegró bastante... ...que el concierto de Sonic Symphonic... ...que es el concierto sinfónico que organizó SEGA... ...para celebrar los 30 años de Sonic the Hedgehog... ...y es un concierto grande, larguísimo... ...dura un poquitito más de dos horas pero se avienta en un resumen de toda la música de todos los juegos implementados de Sonic que van desde los primeros tres del de Genesis hasta Sonic Mania Sonic Color, Sonic 2006 Sonic Lost World y aparte tiene intervención en vivo de la banda que se llama Crash 40 que son los que han hecho los temas rockeros que que han caracterizado a la serie y si ustedes lo quieren escuchar ese concierto también ya está en Spotify y todos los demás servicios de streaming y si quieren verlo pues también lo pueden ver en YouTube, chequen la nota en la sección de Indigo Geek de Reporte Indigo ahí tenemos enlace directo tanto al audio como al video y bueno pues para continuar con las riquezas, vámonos al tema que nos cruje, regresamos Videojuegos. Señores, en esta semana, como acostumbra Nintendo hacerlo desde hace por lo menos cinco años, media hora antes de que sonara la campana, nos salen con que... Ah, por cierto, va a haber un Nintendo Direct de 40 minutos con anuncios que les interesan. Con eso, la compañía para variar de todas las redes sociales volvieron tema todo lo que es este... El tema de videojuegos se inundó de predicciones de lo que iba a salir, lo que no iba a salir y de lo que quería toda la gente ver en este nuevo Nintendo Direct para septiembre del 2021. Y bueno, antes de comenzar, tenemos que aclarar un punto muy importante. No, no hubo anuncio de cuál va a ser el personaje final de Super Smash Bros. Pero hubo anuncio de que va a haber anuncio. Sí, no, sino sí, que más bien aclararon. El último personaje de Super Smash Bros. se anuncia el 5 de octubre. No estén chingando. Entonces, este uh -huh. así es que eso quedó por fuera. Y para lo demás, se vinieron una serie de anuncios interesantes e importantes que empezaron con, primeramente, el, la presentación de lo que sería este, un nuevo Monster Hunter.
1: Por la expansión. Es la expansión de Monster Hunter Rise.
0: Ajá.
1: Eh, que, bueno, es el Monster Hunter exclusivo del... Nintendo Switch, la verdad bastante, es un juego bastante sólido, mejoró varias mecánicas que a mi parecer vuelven un poco tedioso a Monster Hunter porque lo hace más ágil, la experiencia de la cacería, y estoy interesado por ver qué más nos va a ofrecer este nuevo DLC, pero lo único que anunciaron fue el lanzamiento que es el próximo año, y hasta ahí, no hay y no hubo, no hubo gameplay, no hubo nada, no sabemos nada de ese DLC.
0: Yo no entiendo para qué hacen anuncios tan premeditados, o sea es como otro anuncio que vamos a manejar al rato de que cuatro años esperando que digan algo y cuando dicen ah como que ya no te sabe tan bien pero bueno, <risa> antes de continuar pero es que antes de continuar señores, también este vino de todos los nuevos tableros y nuevos mapas y algunos otros que regresan al Mario Party Superstars que sale el 29 de octubre
1: de hecho uno vale. de mis favoritos de Mario Party 2 logró aparecer, que yo, yo me encantaba Horrorland que era la Ajá. Era el mapa temático de Halloween. Uh -huh. Y sí se confirmó. Se confirmó ese sí, y se confirmó Joshi's Tropical Island de Mario Party 1. Entonces, ya con eso tenemos los. Si mal no recuerdo, son los seis mapas que son incluidos. uno de, Dos de cada uno de los juegos originales de Mario Party, más uh -huh. los, min, los minijuegos que ya estaban confirmados. La mayoría de los clásicos. Creo que es, faltan, un, creo como 25 juegos en que no sabemos cuáles son, pero ya el resto ya están confirmados.
0: Así que prepárense para que bueno, en finales de año ya tengan el juego con el cual van a destrozar amistades, como ocurrió con todos los Mario uh -huh. Yo conozco hermanos que se dejaron de hablar meses porque se robaron una estrella en Mario sí. Pero bueno, nos vamos rápido. Voice Cards de Isle of Dragons es un RPG de Square Enix que viene siendo un juego de cartas. Aparte tenemos Disco Elysium de Final Cut que llega el 12 de octubre. Y después, un juego que no entiendo por qué Nintendo lo sigue ordeñando, que es Hyrule Warriors. Ya anunciaron otra expansión para el juego.
2: Porque es para calmar las aguas en lo que llega Breath of the Wild 2.
0: Pero pudieron haber anunciado un HD de Twilight Princess o de... de, de...
1: Ya existe. Sí, sí, podría ser el, el reprito de esos dos HD Remix del Nintendo Wii U, que de hecho se me ha hecho extraño porque es el aniversario de Legend of Zelda y y ahí tendrías algo como para decirles sí, tómenlos y ya déjenme de molestar en lo que desarrollo Breath of the Wild 2 pero uh -huh. es que también el tema aquí no habíamos visto nada del DLC o sea, lo vimos anunciado en otros dos directs pero no se había visto nada de detalles escritos, o sea, visuales solo había habido lo que nos habían enseñado el juego es, es divertido pero sí, con mucho, vi mucha reacción que decían que era el Zelda equivocado así
0: es pero yo creo que Nintendo sí, pues. Como que ya eso de los aniversarios Ya le viene valiendo queso Un juego que para mí resultó una sorpresa Muy grata porque la versión para Original de Playstation La jugué hasta que ya Hasta que ya No podía leerse el disco de lo rayado que estaba Que era este Chocobo Racing, ahora viene una Nueva versión, afortunadamente no es ni Reboot, ni remake, ni nada, es un segundo Juego de Chocobo de carreritas uh -huh. Que ya vi varias notas diciendo que es copia o en el espíritu de Crash Team Racing, los Sonic Racing y Mario Kart. Y les digo, no, sí, ya había un juego de Chocobo mucho antes, de carreritas. Y esta nueva entrega, pues, es un juego, es un kart. Solo que vienen personajes clásicos de Final Fantasy, que si siguen en los personajes originales, viene el Chocobo, un mago blanco, un mago negro, Gilgamesh, este... Bahamut Y seguramente vamos a tener personajes escondidos, ya saben, tienes que llegar en primer lugar en la carrera y tienes que agarrar cristales para utilizar armas en contra de los enemigos, pero la diferencia aquí está, siguiendo la línea de Final Fantasy, que si agarras un cristal rojo tienes una bola de fuego, pero si el segundo cristal que agarras sin gastar tu bola de fuego también es rojo se hace una bola de fuego más grande o diferente o dispara a diferentes lados Entonces se
1: acumulan los, los power se ups
0: acumulan ¿sí? los power
2: ups como le dicen, firaga, firasa no es Fira, fire, fira y firaga ¿no? exacto
0: algo mm -hmm. así después vino el único juego que se les liqueó de verdad a los de Nintendo y fue por error de Nintendo Japón que sí. fue Kirby and the Forgotten Land que es otro buen juego, juego bonito de Kirby, ya saben
1: ese. Pero de hecho, este es el primer juego de 3D de Kirby que tenemos desde el Wii. Desde el Wii, pero pues sigue siendo lo
0: mismo. Es la bolita rosa que se come a los enemigos, toma sus poderes y sigue avanzando. Y al final te termina destruyendo a un dios que se comió su pastel. Entonces, este. <risa> <risa> y reordenando todo el, or el orden mundial. Animal Crossing New Horizon tuvo un anuncio de que iba a haber un directo. Que va a haber anuncio. <risa>
1: <risa> anuncio de anuncio y también que va, van a llegar nuevas cosas a Animal Crossing que muy, sí ya lo habían dejado un poco abandonado pero llegan cosas nuevas cosas en, en noviembre
0: para que vean de eso de que vender un buen de juegos te mantiene vivo porque Animal Crossing se sigue vendiendo y yo por, eso, por lo ¿no? menos puedo
1: por favor, ya quiero ver más seguido
0: así es tenemos download para Mario Golf que era creo que algo que en tu reseña habías comentado que iba a ser necesario nuevas...
1: Es que sí le faltaban mapas, la verdad, o sea, no puedes comparar el, el de 10, en su lanzamiento tuvo 10 mapas y este tiene 6 o sea, no
0: vi vienen otros dos, que son este... dos mapas nuevos, dos personajes nuevos después viene Dan Disney Magical World 2 que es secuela de un juego que, nació para, que salió para 3DS hace es... unos años y a nadie le importó Uh -huh. Después Star Wars Knights of the Old Republic Que es un juegazo Pero ahora con todas las revisiones que le están haciendo ahorita Te estás dando cuenta que el juego no ha envejecido Muy bonito, aunque Es un título que valga la pena jugar porque está y es algo los...
2: Peculiar que haya Anunciado justo El clásico cuando apenas Hace un par de semanas tuvimos el anuncio del Remake pero por el otro lado es bueno, porque así se conserva la, la obra original. digo Todavía es muy prematuro anunciar qué cambios va a tener al, al canon al, al, al canon propio de Cotor, que ya no es parte del canon oficial, ya está en el relajo que se armó en Lucasfilm. Uh -huh. Pero es bueno tener eh, la versión original para preservarlo, no como pieza de museo jugar interactivo.
1: Después vino un nuevo tráiler
0: de Metroid Dread
1: por favor cómprenlo no quiero esperar Ajá. otros a ver cuántos años fueron de un Metroid 11 sí desde Metroid Fusion Ajá. no más o sea desde... porque Metroid 2 de verdad, contamos desde Metroid Fusion que es el último Metroid 2D que salió en 2004 ahí en las cuentas sí ya era, ya urgía un un Metroid 2D original que especialmente es la secuela, es, es el Metroid 5, si lo quieren ver sí, así.
2: Original sí, porque estuvo por ahí el Samus Returns, eh, un muy buen remake, la verdad es que sí. no le cambiaron nada al gameplay y las gráficas se ven muy bonitas, eh, ahorita está medio difícil de conseguir, pero si tienen un 3DS, chequen Samus Returns porque vale muchísimo la pena.
1: Y, y si se adentran, o sea, si tienen un, un, un Wii U, de hecho, ese también es una buena consola porque ahí tienes todos los juegos de la saga de Metroid. O sea, tienes por lo menos una versión de todos los juegos de la saga de Metroid y, y muy baratos. Entonces, esa es la mejor consola para poderlos jugar. Porque lamentablemente en el Switch solo tienes Metroid Original, que definitivamente juegas. Si tienes la oportunidad, juega mejor este. ¿El Fusion? No, no el. Metroid Zero Mission. Ajá. Uh -huh. Y. Y tiene Super. Y bueno, tiene Super Metroid. Pero los demás, Fusion, este. Y el resto no están ahí. Y también digo era, era esperarse también que no iban a anunciar nada de Prime 4, porque está, ahorita están... el marketing le están haciendo bravísimo a Metroid, quieren que sea un éxito este juego sí o sí y esperemos que lo sea, porque siempre, siempre ha sido la situación con Samus que es un... Gra son grandes juegos, pero en, eh, comercialmente nunca han sido exitosos y es muy doloroso.
0: Sí, pero pues, a ver ahora, ¿cómo le va? Porque tú en cuenta que muchos títulos justamente ahorita en esta tem época... Están volviéndose los más exitosos de su franquicia, aun cuando las franquicias ya tienen años. Lo mismo le pasó a Tales of Arise. Tales of Arise es el juego más vendido y mejor recibido de una serie que tiene 25 años. Esperemos que le vaya lo mismo con Metroid. Sí. Finalmente, uno de los secretos peor guardados de la industria este año, que era Castlevania Advanced Collection, también ya fue... Pues, no, no sé si ya fue confirmado, porque ya todo el mundo sabía que ya, ya iba a salir. No, sí, no, ya ya está en bueno, las tiendas, sabía.
1: pero sí. estuvo, tuvo su mención ahí en el, en el directo.
0: Para quienes no lo sepan, Castlevania Advance Collection incluye los tres juegos que salieron para Game Boy Advance, que les aviso desde ahorita, señores, son unos juegazos, los oh, tres. Son. El primero, Castlevania, este, el, el Castlevania Circle of the Moon fue el título de lanzamiento de Game Boy, del Game Boy Advance. Y fue gracias oh. a ese juego que el Nintendo se dio en la necesidad de ponerle luz a la pantalla porque no se veía nada. Entonces. Es <risa> correcto. <risa> y tenía un sistema de combinación de tarjetas de dioses griegos y dioses romanos para adquirir nuevos poderes que era buenísimo. El segundo, Castlevania Harmony of Dissonance es un laberinto maravilloso y muy retador con el nieto de Simon Belmont. En un juego que mezclaba elementos de la trama del segundo Castlevania de NES con Symphony of the Night. Uh -huh. Y el tercero es uno de los mejores juegos de Castlevania en 2D que hay, que es Area of Sorrow.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Que dentro no, de la no, no, cronología no, de no, Castlevania no. es el penúltimo juego de la serie porque ya ocurre en un futuro lejano donde se supone que muy ya muy elevado ah. bueno, uh,
2: ya eso. no tan lejano para nosotros sí. ya estamos peligrosamente cerca del 2030 Ajá. pero sí es, es es muy interesante porque es un twist que muy similar al que iba a usar Lords of Shadow después Ajá. pero muy bonito la verdad es que toma todo Ajá. lo tiene. Así es,
0: y pues además el Castlevania Drácula X que es un juegazo, pero pues
2: muy poca gente le hace caso. Ay, es. juegazo entre comillas, es, es el gustó, hermano no. deforme de Rondo no, o sea, vaya, ah, cuando sí, lo tuvimos cierto, estuvo bien. bien, sí porque fue lo que nos llegó a América como también el relajo de los Final Fantasy que nuestro Final Fantasy 2 creo que era el 4, ah, sí, fue todo un rollo, pero está, pero mira, es, es un, un eh, es un, de,
0: es un paquete de cuatro juegos Está en 19 dólares en casi todas las tiendas Ya está disponible Si quieren bajarlo, bájenlo Y les aviso, los van, a, los van a disfrutar Muchísimo Porque además viene con arte especial La banda sonora y ya saben Todo lo que
2: hacen y con y la colección. Cosillas modernas para que no se desesperen Tienen este sistema de salvado Donde haces como no. Un save file justo en el momento En el que sí. Sí, quieras. Un save. Básicamente Exacto, uh -huh. para que ya, porque si sí, jugarlos en su modo natural es, es frustrante. Y como dice Chris, apóyenlo mucho, porque si le va bien, seguramente nos avientan la 10 Collection, que tampoco tendría desperdicio. Eh, Order of Ecclesia, Portrait of Win y por supuesto Dawn of Sorrow, que es la, la secuela. secuela de Aria, uh -huh. eh, valen también mucho la pena. Esos juegos de 10 también estaban. Uh, era la época dorada de Iga.
1: No y también sí, sí. quizás el, el renacimiento de los Metroidvanias, porque los dos lados de la franquicia, de Metroidvania han estado desaparecidos últimamente, pero con oh, los yeah. indies, yo creo que ya más gente le gusta ese género y, y ahora sí estarían listos para apreciar los creadores del género
2: como se debe y con unos soundtracks puh, soberbios es ambos, la verdad, Metroid y Castlevania tienen muy buenos soundtracks
0: así es, y bueno, después de eso vienen una bola de lo que yo, yo, yo le llamaría este anuncios de relleno, entre los de, que viene Hot, Hot Wheels on List, Viber de Aftermath, Sin Megami Tensei, los Rune Factory 5, Pac-Man de los Arcade Archives de Bandai Namco. Después viene un anuncio que a mí me sorprendió, como ustedes no tienen una idea, porque yo soy muy, muy fan de Act Riser, el primer juego que salió para Super NES y después de Castlevania y Super Mario World fue de los primeros juegos que jugué en esa consola y como le decía uno en un cuate, ese juego es mi comfort game cuando quiero desconectarme de la realidad de todo y despavidarme lo pongo así, saco mi Nintendo mi Super Nintendo, lo conecto como puedo a una, una televisión que tenemos todavía por acá que es este CTR y a jugarlo y para quienes no lo sepan la banda sonora de Act este Yusuke Koshiro que es el compositor le gustó tanto su trabajo que decidió pasarla a orquesta, interpretarla con una orquesta, y de ahí se grabó un disco que se llama Symphonic Poem for Act Riser, que es un juego que salió en 1900, es un disco que salió en Japón, nada más por ahí de 1991-92, y gracias a ese disco y al efecto que tuvo en su momento este, entre la comunidad gamer de esos años, se empezaron a hacer arreglos en, en orquesta y conciertos sinfónicos de música de videojuegos, de ahí salió un concierto que se llama Video Game Concert que fue de los primeros conciertos de música de, de videojuegos en orquesta y pues de ahí salieron todos los demás que han evolucionado y de ahí tenemos ahorita los conciertos este, actuales que son los de Final Fantasy los de la leyenda de Zelda el que estábamos comentando hace rato de el de Kingdom Hearts el de el de, Sonic.
1: Bats, el, el de Sonic...
0: Bueno, el Pokémon... El Pokémon Single Evolutions... Sí, ¿no? Ah, de Pokémon Single Evolutions... En algún momento tenemos que hablar de él... Para platicarte lo triste que fue ese concierto en México... Pero bueno... No nos vamos a clavar ahí ahorita... O,
1: o, ¿Dónde lo viste? Porque hubo dos... El de la Arena México... Ah, yo lo vi en el de Pepsi... Es... Ah, no...
0: El de la No, pues es que no, te fue peor... <risa> Pero bueno, el, Actriz, el Actriz of Renaissance, que ya también está disponible, tanto para. Se anunció, se anunció en el Nintendo Direct, pero también está disponible para PlayStation 4. Es este. Un juego increíblemente difícil, un juego increíblemente raro, porque por un lado tienes secuencias de, de acción y por otro lado tienes un simulador tipo SimCity para crear tus, tus ciudades. Y en el juego tú tomas el papel Ahorita le pusieron En el juego El Señor de la Luz En la versión original japonesa eras Dios Pero pues ustedes ya saben cómo la gente se asusta Con terminologías Así que no nos vamos a clavar en eso Después vino otro tráiler de Splatoon 3 Que es un juego que sale a mediados Del año que entra que creo que para mí, ahí sí supongo que no sé qué opina Quique, no sé qué opina Chris, pero a mí la serie de Splatoon nunca me ha convencido. Entonces.
1: Tampoco, o sea, a mí tampoco, la verdad, o sea, entiendo que hay una. Si hay, si hay un sector de Nintendo bastante fanáticos si y son muy competitivos de este juego, pero a mí tampoco me ha llamado la atención, por bueno, pero eso es crítica personal, porque siento que los, los shooters generalmente lo importante es. es el número de muertes que haces y eso demuestra tu, tu nivel. Y aquí en Spatum como que no tienes ese, ese mismo equivalente. Entonces, porque básicamente es llenar el campo de tu tinta uh -huh. y, y ganarle el territorio del otro. Pero lo, sí, se me hace raro que le están dando mucho empuje porque es, es el único juego de, la de las franquicias principales de Nintendo que hemos recibido ahorita dos juegos en, en la misma consola. Uh -huh. porque por ejemplo este Mario Mario solo tenemos un Mario Odyssey entre entre otros no hemos tenido varias versiones pero, pero no sé, pues bien por los fanáticos, a mí de hecho me hubiera gustado más que hubieran enseñado algo de Pikmin 4 porque uh -huh. es un juego que se supone que ya estaba terminado pero, pero no hay nada entonces uh -huh. o sea, a, ver qué tal, a ver qué tal con este juego, el, el 2 me gustó pero nunca me agarró el multijugador, o sea jugué la campaña y ahí lo dejé
0: yo siempre he dicho que Splatoon es la perversión de alguna persona importante en Nintendo. Esa es mi única opinión al respecto sobre un juego de calamares.
2: Sí, pues. Es que un juego puede... de calamares que se trata de llenar todo un campo de tu tinta y Ajá. nadar en ella. Y es japonés, entonces pues, Si uno se pone a pensar ah, mal
0: Es aquí cuando todo el mundo se va al carajo Pero bueno, no, no, nos vamos a clavar en eso vamos a, hablar, <risa> vamos a hablar de otra perversión Que es, por fin, señores Finalmente Bayoneta Sí,
2: que es un juego Otro que, fetiche <risa> sí, ¿cuatro? Que
0: Otro juego de, que teníamos ¿Cuántos años teníamos esperando que nos en, Literal, teníamos ¿Cuántos años esperando que nos enseñaran Más que un tacón?
1: Cuatro años porque debutó en los Game Awards 2017 el, el teaser. Entonces
0: que literal era un tacón nada más. O sea, no, no estoy, no me vayan a pensar mal. Si ven ustedes el teaser, el teaser, lo único que sale es un tacón.
1: Sí, y, y luego tuvimos <risa> el, el logo en la E3, que son los <risa> logo de Bayonetta 3, pero no salió nada más. Uh -huh. Y finalmente ya tenemos un un trailer que yo digo que ya ya nos, nos, nos dio lo que esperábamos aunque okay. además algo muy curioso el cambio de vestimenta como que siento que lo hicieron más familiar no, sé no pues es que
2: es que tienen ah, que hacerlo así güey <risa> obvio ya es, Nintendo, ya es franquicia de Nintendo es
0: franquicia de Nintendo ya ya la bruja no sale desnuda usando sus poderes como corre en el primer juego ¿no?
1: O en el segundo, sí. o
0: también. O en el segundo que también venía esto. La gente Pero el segundo de...
2: porque fue Micha y Micha, o sea ya estaba casi hecho cuando Nintendo lo rescató. Entonces había cosas que venían demasiado de. Ay, se me fue el nombre del estudio. Pero Platinum ya venían Games, cosas, ¿no? De Platinum Games. Sí, que es este, pues el creador de Devil May Cry. Al final del... de esto, esta fue su respuesta cuando ya no estuvo con Capcom. Uh -huh. Dijo, pues quiero seguir haciendo Devil May Cry. Ya no tengo la licencia, pues vamos a hacer algo muy, muy similar, ¿no? Que es Bayonetta. Y,
0: y digo, independientemente de ya quitando por una encima la burla, este... El juego es bueno, o sea, el primer buen, Bayonetta ¿no? es una maravilla, el segundo a mí me encantó y además una de las cosas que me gustan mucho del personaje es todo el lore, toda la historia de los personajes y los elementos alrededor del título. Siempre me han llamado muchísimo la atención, y después si ustedes tienen o han tenido la oportunidad de ojear los libros de arte que sacaron del juego y te explican cómo fue el diseñado de cada personaje, cómo se empezó y todo, te das cuenta que hay toda una investigación y todo un desarrollo de un universo atrás que es grandísimo. Y además, que es grandísimo, solo lo han sabido explotar en los juegos.
1: Sí, porque, porque película, pero las películas no
0: es una película de animación japonesa que realmente como que no pegó tanto como debería uh -huh. y además a mí me gustaba mucho que cuando este juego le pertenecía a SEGA este, el juego de primer, por lo menos el primer Bayonetta, tenía unas grandes referencias a otros títulos de Sega que eran <ríe> entre impactantes y divertidas, incluyendo los anillos de Sonic y escenas tipo Afterburner. Para quienes, sí. si usted no sabe qué juego es Afterburner, usted está muy joven para estar escuchando sí. este programa.
1: Yo también siento, bueno, algo que yo espero sobre Bayonetta, siento que es de los personajes. O sea, a pesar de, de lo que sí hablamos, que enseña muchas cosas y eso Bayonetta, siento que ella está hecha bien a pesar de ser sexy. O sea, no es como que sobreexplotada, que no tiene personalidad como otros personajes de su estilo quizás sería. Ella sí está muy bien desarrollada en ese sentido. Uh -huh. Y también como que ella sabe que es sexy y lo usa para empoderarse más, que es muy raro en, dentro de la industria. Es una crítica que tiene la industria de los videojuegos a veces con, con los personajes femeninos que son voluptuosos o sexys. Pero uh -huh. con Bayonetta lo hicieron muy bien y espero que, que no la no nerpen su, per su personalidad porque en todos los juegos o sea, ella siempre ha sido muy sexy. O sea, por eso el impacto que le generan los demás personajes y todo. Bayonetta es poderosa, o sea, es sexy y ojalá siga siendo igual.
0: Y se defiende, o sea, tiene, a diferencia de. No voy a poner muchos nombres de juegos de peleas que empiezan con K y terminan con Ingo Fighters. <risa> este. <risa> tiene personalidad y una personalidad claro. fuerte, ¿no? Entonces, eso también a mí me interesa bastante porque es un gran, gran personaje que se ha desarrollado, cosa que no ocurrió con muchos, o que ocurrió con muchos personajes ya muy tarde, como ocurrió con Lara Croft, ¿no?
1: Sí, y siento Entonces, que si tú piensas la definición de un personaje sexy, pero bien hecho, Bayonetta es el primero que se te tiene que venir a la mente, no no hay otro de ese estilo. Y también en el trailer, corríjanme si estoy mal, pero al final no salió Dante.
0: No, es una referencia justamente, como comentaba este Quique, a, es una referencia visual a un personaje de Devil May Cry, pero no, esto, no, no va a ser uno de Devil May Cry, simple y sencillamente, porque no pueden hacerlo, porque sería sí, de
2: por capo.
0: Pero seguramente va a ser como en todos los juegos de Bayonetta, siempre tiene un, una rival, ahora va a ser este rival, ahora esperar a ver quién es, si es este primer, el mismo que conocíamos De los juegos anteriores O un personaje nuevo
1: Y por otra parte me da mucha curiosidad Cómo se va a comportar la historia Porque si jugaste los dos juegos ya, Ahorita no importan los spoilers Ya pasaron demasiados años Que salieron <risa>
0: Entonces espérame, espérame, otros, no, espérame, importa. espérame, espérame. no importan los spoilers Para nosotros Si a usted no le importa Deje de escuchar
1: Sí. Bueno, no voy a decir nada específico, pero bueno, el punto es que los dos juegos están interconectados en las historias. Ajá. Básicamente, si lo ves en el 2, tú creas al villano del 1. Uh -huh. Entonces están conectados de esa manera los dos juegos como en un ciclo sin fin, uh -huh. porque el papá de Bayonetta se sacrifica y se vuelve el malo para salvar a todos y en el primer juego él es el malo. Entonces... ¿Qué continuarán con la historia? Eso es lo que quiero saber, ¿cómo van a romper ese ciclo? ¿Qué van no, a hacer?
0: Y, ad y además viene el otro elemento. Los primeros dos juegos están luchando contra criaturas del Edén y del de Paradiso.
1: El lunes es del, del paradiso, infierno. el ah, del infierno, también ya tienes ah, personajes del infierno.
0: Entonces, las peleas, a final de cuentas, ocurren en una dimensión alterna a la que estamos viviendo en realidad. Pero aquí el juego empieza con demonios o monstruos que están en nuestra realidad.
1: De hecho, también me generó mucha confusión eso a mí porque como salió, bueno, salió la mascota de Astral Chain, que uh -huh. es una policía que está disfrazada de un perrito que la salva Bayonetta, que uh -huh. justo en ese momento yo dije, es Astral Chain 2, porque en ese momento no estaba 100% seguro de lo que estaba pasando hasta que salió Bayonetta, pero... Pero sí, a lo mejor es una con, están demostrando una conexión con Astro Chain, que también es otro juegazo de Platinum Games exclusivo de Nintendo Switch. Correcto. Eh, por favor, jueguenlo. La verdad, vale mucho la pena. La verdad, Platinum Games ha tenido muy buenos juegos.
2: Sí, sí, sí.
1: Y, y, y eso sí, no, no, no dudo de la calidad de Bayonetta 3. Definitivamente va a ser... Compra de día uno y a jugarlo, a lo mejor me vuelvo, me vuelvo a echar el uno y el dos para, para volver a recordar los detalles y los combos uh -huh. y a ver qué tal, pero la verdad estoy muy contento que finalmente nos enseñan algo y que no vas a tener que esperar tanto porque sale el próximo año.
0: Y a ver ahora cuál es el tema musical principal, porque el primer, de la primera es Fly Me to the Moon, uh -huh. en el segundo, este, era otra, ay, se me fue el nombre de la canción justo en este momento, también era un, 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 otro clásico de los de los cincuentas de la música norteamericana, y entonces pues el tercero pues supongo que va a tener que ir por ahí. Eso, señores, fue una versión muy resumida, muy rápida, y quizá un poquito este atrabancada de lo que fue el Nintendo Direct de esta semana. Nos
1: faltó un detallito también en el Switch. Uh,
2: medio importante. Ay,
0: sí. sí es cierto, nos faltó la, la estafa maestra...
2: <risa> porque
0: realmente yo no lo, lo considero así, de que Nintendo va a ofrecer un no sé. nuevo sistema de suscripción en línea que va a incluir juegos de Nintendo 64 que así señores es. discúlpenme mis 45 años, pero para mí los juegos de Nintendo 64 se veían horribles entonces y se ven horribles ahora <risa> pero, y, o sea, y, y además son juegos que wey, todo el mundo ya los ha jugado y los ubica, o sea tienen el Super Mario Odyssey. ¿Para qué quieren el Mario 64? Tienen Breath of the White, Twilight Princess. Este. Y el. el ay, ¿Cómo se llama este? ¿Qué acaban de sacar ahorita? Skyward. Skyward. Soul. ¿Para qué quieren ocarina?
1: Es que cuartito. Mayoras. Ocarina. Uh -huh. Mayoras tuvo su remake en, en 3DS, pero también es, es. Siento que es fresco, aunque ciertos juegos por ejemplo yo entiendo por qué lo hacen pero yo creo que el valor adicional de esto es que vas a poder jugar un multiplayer en, en línea principalmente Mario Kart 64 con tus amigos en línea va a estar genial
0: sí pero es que menos es que ahí va de
1: nuevo pero tienes Mario Kart 8 o sea, tienes es... Mario
0: Kart 8 para qué quieres el 64
1: o sea bueno uno, uno que a mí la verdad el que a mí me hace feliz uh -huh. que es Yoshi Story a mí la verdad siempre me gustó Yoshi Story que uh -huh. Y por otra parte, no, vale. uno que me gustaría ver que saliera es, es este Diddy Kong Racing. Que mm -hmm. es, no, no ha habido remake y con el multijugador se pondría interesante. Pero sí. bueno, les. Les voy a dar una lista de los juegos que salen en el lanzamiento de este. Al momento no tenemos ni fecha de lanzamiento del, Switch on, del nuevo paquete de Switch Online, ni precio. Uh -huh. Pero bueno, de Nintendo 64 sale Super Mario 64, Ocarina of Time, Mario Kart 64, Star Fox 64, Sin and Punishment, Doctor Mario 64 que ni idea, Mario Tennis 64, Winback y Yoshi's Story. Eso este es el lanzamiento. Y después regresa Banjo Kazooie una vez más. Este Pokémon Snap el original para que es que no lo jugaron definitivamente New Pokémon Snap es, es, la, es el juego definitivo. Uh -huh. Mayor Kirby 64 Mario Golf Paper Mario que también qué bueno que lo vas a poder jugar un, finalmente un Paper Mario decente.
0: Uh -huh. Oye los otros estaban buenos
1: los los más recientes a mí no me encantaron.
0: Bueno, es que también trata de superar el Thousand Year Door de Gamecube, eso ya, eso, ya es otra conversación.
1: Ajá. Yo hubiera preferido, la verdad, que, que, que pusieran un remake de, de, de Thousand Year Door uh -huh. y por otra parte también tenemos los juegos del Sega Genesis que ya como habíamos comentado, es una colección, es otra colección más del Sega Genesis, pero tienes Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Echo the Dolphin, que es ese juego es brutalmente difícil para alguien que quiera un reto cuando salga Prueben Echo de Dolphin. Castlevania Bloodlines, otro juego de Castlevania en el Switch. Este, tenemos Contra Hard Corps, Dr. Robotnik's Min Bean Machine, Golden Axe, Gunstar Heroes, Musha, Phantasy Star 4, Rest Restar, Shining Force, Shinobi 3 y Strider. Esos son todos los juegos que van a estar disponibles en el lanzamiento y bueno los de Nintendo 64 que mencioné que van a salir después de eso. Y además de eso nos incluyen... Que sí, a mí se me hizo excesivamente caro. Dos controles que son los controles clásicos del Nintendo 64 y el Sega Genesis. Cada uno por 50 dólares. Exactamente, una cantidad bastante modesta de 50 dólares que, mm. que es demasiado es absurdo. Es demasiado. Mejor, mejor cómprate un Switch, un, un, un control de un Pro Controller de Switch y lo obtienes, lo puedes hacer para más. Además de que el, el control de Nintendo 64 no está bien diseñado y todos lo sabemos
0: así es, pero este pues bueno, este la verdad no entiendo realmente pues, cómo va a funcionar esto, mucha gente lo esperaba y pues,
1: por lo tal Nintendo pues, se está explotando
0: Yo pero, es, no es algo así como que a mí me llame la atención hubiera gustado,
1: en lugar de Nintendo 64, que eso sí es dificilísimo encontrarlos si y caro. Gamecube, Gamecube ya se merece algo así, porque esos sí son más raros, Nintendo 64 ha habido tantos, tantas consolas virtuales... Tantos lugares donde encontrarlos... Pero el, el Gamecube ese sin sí, no, no ha tenido... Y debe, ese, ese es el que debían de hacer yo creo...
2: Yo creo uh -huh. que va para el próximo año seguramente... Hay rumores uh -huh. que para
1: el próximo año... Se vienen los portátiles... Es decir, se viene el Game Boy Advance y el Game Boy... Eh, bueno, los tres Game Boys se vienen...
2: Tendría sentido... Uh -huh. Yo creo que el plan a largo plazo... Porque esto es algo que le puede servir muchísimo a Nintendo... Más allá del Switch... Es justamente ya tener este acervo... Eh, en línea y siempre que salga una nueva consola pues nada más te vuelves a suscribir al servicio online de Nintendo y ya vas a tener muchas cosas porque también has estado en una guerra encarnizada contra muchas de las páginas de ROMs eh, y queremos pensar que es en parte porque quieren que la gente vaya obviamente al, al juego original original entre comillas pero por lo menos eh, de versión oficial entonces yo sí creo que va a llegar el cubo a la de forma virtual en algún punto de, de sí. la vida de Nintendo
1: Sí, seguro, seguro sí. Y es, está en una consola que, que tiene muchos juegos icónicos que, lamentablemente, por, por, ventas, por ventas muy bajas, también igual no vimos mucho, pero. Que le tocó pelear contra el Play 2.
2: Ahí
0: estaba. Sí. No, bueno, es pero que va, también la, la, la,
1: ya. Sí, esos son. Pues uh, también. Pero curiosamente el GameCube era la consola más poderosa de, de sus tiempos.
0: En su momento. Pero ahí tuvo muy buenos juegos, pero al final de cuentas el GameCube le fue como el Nintendo 64 y obviamente guardando sus distancias también como el Wii U de que pues tenía sus juegos y todo pero al final del día pues no pegaron ni como ni tanto como querían ni como Nintendo esperaba lo
1: Eso. único también bueno, otro detallito que también se nos olvidó mencionar uh -huh. es eh, va a tener un costo adicional uh -huh. entonces va a ser un paquete extra yo, yo lo calculo entre 5 y 10 dólares anuales, que no está tan mal. O sea, al final mucha gente sí se va a quejar de que van a tener que pagar extra, pero son 5 o 10 dólares, no es tanto.
0: Así es. Y pues y finalmente, este Shigeru Miyamoto hizo algo que no hacía desde hace mucho tiempo, que fue aparecerse en un directo para comentar sobre el reparto de voces de la película de Super Mario Bros., la cual ha sido recibido con un backlash espantoso Porque obviamente los fans de Nintendo están ofendidos Porque Charles Martinet no es la voz de Mario, Luigi y todos los demás Sí, sí sería Charles este, Martinet Gracias por un lado este, Digo, la verdad yo también no entiendo qué está haciendo Chris Pratt ahí Aunque Jack Black como este Bowser se me hace muy buena selección
2: La respuesta es muy sencilla o lo eh, Seth no, Seth <risas> Seth Rogen como Donkey Kong es el, la cosa más extraña que he oído en mi vida. O sea, no tiene voz de, de Donkey Kong ni de cerca. Este, Pero sí, la respuesta es por lo mismo que Marvel y DC ya no hacen películas para fans. No les importan los fans. Saben que los fans van, ya tienen el boleto comprado sí o sí. Entonces mm -hmm. le quieren pegar a un público quizás malamente llamado Normie pero le quieren pegar justamente a todos los que no tenían pensado ir a ver una película de Mario. Ahora la van a ir a hacer nada más porque está Chris Pratt. O sea, se, ah, es el de ah Star Wars. Es que Vamos no,
0: Chris Pratt tiene muy mala reputación en Estados Unidos. ¿Se acuerda?
2: Entre comillas, porque es, es medio conservador y es cristiano y le tiran mucha. Pero ¿cuánto ha vendido Guardianes? O sea, ya la fama que traen los actores del MCU es bastante, ¿no? Y lo vemos con películas de bajo pelo, como puede ser Shang-Chi, vendió uh -huh. en pandemia lo que quiso, uh -huh. porque es Marvel. O sea, ya va un pedigrí. Y si a esto le añadimos que también Ana Taylor... Ania Taylor-Joy está en su mejor momento. Porque nadie la peló en New Mutants, nadie la peló en... Eh, bueno, Witch sí, pero como en los círculos indies. Pero ahorita con Queen's Gambit salió disparada, tiene al público latino en el corazón porque es argentina. Eh, uh -huh. Tiene como... Hay mucho ahí, ¿no? Que se siente raro porque la diferencia de edad es extrema entre Chris Pratt y Anya. Pero está Charlie Day, que lo vimos en Pacific Rim. Está mm -hmm. Keegan Michael Kay, que es de esos comediantes gringos que salen en todos lados haciendo mm -hmm. muchas voces. Y va a ser a, a Honguito, va a ser el Toad. A mí lo que se me hizo raro
1: fue también, o sea, digo, al final muchos de estos personajes no tienen voz, entonces, <risa> entonces va a ser material bastante creativo.
2: Uh, y es riesgoso porque sí pueden alterar la personalidad muy fuerte pero es que sí, al sí.
1: final, a ver dime, fuera el único personaje de Mario, seamos sinceros que le han metido personalidad en los últimos tiempos es Luigi, Luigi y Waluigi Luigi por ser un cobarde, por Luigi's Mansion que lo hizo su propia identidad
2: es hermoso Luigi's Mansion
1: y, y, y bueno y Waluigi que es, sabemos que no es canónico del universo de Mario pero sí lo es, en los spin-offs en especial en Super Mario Strikers, que, que yo creo que es el mejor juego que ha representado la personalidad de, de cada uno. Por ejemplo, a Peach, que la ponen como una diva. este Mario, que es este personaje que tiene control y es un héroe. Luigi, que es tímido y muy emocional. Daisy, Daisy uh -huh. la piensan muy bien. Pero va a, ser o sea, yo que va a ser interesante. No puede salir peor que, que, la, peli que la otra película de Mario. Entonces, es, bueno, es, que,
0: es que sí, no, 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 también son es... bueno, no, mayores. mayores. Mientras no me metan minions nomás por el gag, porque yo estoy feliz.
2: Señores, Entonces, fue... van a estar en el logo de inicio. Eso sí, pero bueno,
0: eso fue el Nintendo Direct. Nos nosotros nos vamos, pero regresamos con un segmento cortito sobre la ofensa de la semana. Regresamos. <risa> The Foul, el podcast geek por defecto. Cine. Finalmente, esta semana tuvimos una sorpresa muy, muy grande que fue que se anunció que ya se había terminado la filmación de una película que va a salir a finales del año que entra con actores reales con un personaje que sabemos que va a morir porque está interpretado por Sean Ben <risa> <risa> y eso es la adaptación cinematográfica de Saint Seiya, Los Caballeros del Zodíaco uno de los pocos animes que es Popular en todo el mundo, menos en Estados Unidos, porque créanme, Saint Seiya lo han querido meter en Norteamérica para que se haga popular, metiendo una versión bonita para niños censurada, metiendo la versión normal, sacando colecciones de juguetes, que ahorita los coleccionistas, de pa, por la versión americana, los coleccionistas de Zodíaco, pagan muchísimo, porque salieron pocos, no se vendieron y desaparecieron. Lo han promocionado con películas, con películas en 3D hechas por y Con todo, en Estados Unidos nomás no pega. Entonces me sorprende mucho que Columbia Pictures le esté sacando y que además Toei y le esté echando dinero. La historia se trata de lo esfuerzo y el drama que va a vivir Sella para conseguir la, la, la armadurita de Pegaso. Mientras el malvado caballero del Fénix quiere matar a Atena. ¿Por qué? Pues porque de eso se trata. Según yo, ese es el primer arco, ¿no? El arco del de, uh -huh. torneo. De los de...
2: caballeros negros. Uh -huh. Uh -huh. El torneo galáctico. El torneo galáctico.
0: Y bueno, viendo el reparto, viendo el anuncio y conociendo la increíble habilidad que tiene la, este, la, Hollywood para adaptar las películas digo al anime, las películas a una película realmente no sé qué pensar porque las últimas tres adaptaciones de anime a cine norteamericano digamos que han sido poco más que lamentables empezando por una muy olvidable Ghosting in the Shell que era igual de aburrida que el anime pero ya en película te das cuenta que es peor La otra eh. es La adaptación cinematográfica Que hicieron De Dead Note para Netflix Que se supone Que tiene que ser un anime de terror Y en realidad es una comedia involuntaria y ya viene la
2: 2 uh -huh.
0: Y aparte este, Tenemos otras Terroríficas este, Creaciones como lo son La versión de si ustedes tuvieron la oportunidad de verla Creo que está en Netflix No sé si está o ya la quitaron O en, Met, o en Amazon Prime Iba a decir Metroid Prime este, Que era la, <risa> la, la, la versión De Full Metal Alchemist Que sí, estaba Bastante lamentable Al igual que pues, todas las versiones de ¿Cómo se llama este anime de los gigantes Que se
2: comen gente? Atacó contra De eso. Bueno, Ajá. sí y sí, sí, está en Netflix, este Full Metal.
0: Ah, bueno, pues véanla si les gusta. Si, ustedes, si, si, si ustedes disfrutan de los cosplays de la TNT, sí. vean sí. Full Metal aquí. Entonces, este... Es
1: que todos han sido terribles, dime una que, que haya sido buena. Un live Speed back.
0: Racer. Speed ah. Racer es la mejor adaptación de un anime a una película, es más, es tan clavada en el aspecto visual y narrativo que hay gente que la odia por eso
2: pero es que y tampoco no, hay las De tres personas que la recuerdan
0: está hecha hecho. por los Wachowski, o sea, o sea, es, las un, Wachowski. Es, es un, eh, eh, perdón las Wachowski, perdón
2: eh, sí, este, se nos vienen este, encima, y uh, qué
0: creemos? Sí, no, 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 pues está hecha por, fue hecha por las Wachowski, uno no? es, 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 Visualmente es espectacular, que además es, 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 es uh -huh. como la, la primera película de Silent Hill Está tan clavada en el concepto que aliena todo lo demás uh -huh. Y además es de los mejores soundtracks que ha hecho Michelle este, ya Michelle Yashino, perdón es, es Speed Racer, es de esas, es, es, es de, para mí siempre se me ha hecho una de las mejores películas y una de las más incomprendidas. Sí, es ridícula, pues claro, ¿no viste el anime? Es lo mismo con Ghost in the Shell es aburrida, claro, ¿no viste el anime? ¿No?
2: O, o igual va a ser, o sea... No. Y ahorita Cowboy Bebop que no trae ni pies ni cabeza esa cosa y los actores otra vez peleando con los fans, que porque Fey no se debería de vestir mal, y la mm. parte de esa actriz mexicana siendo a una actriz, de, a un personaje de Singapur, y, y, el y mejor todo lo, lo bonito de, que ya sabemos. El,
0: el mejor cast de esa serie es el perrito,
2: y punto. Totalmente. Eh, así es.
0: Pero pues vamos a ver qué pasa con Sensei, -Sain. ya estoy seguro que el trailer va a estar saliendo a mediados del año que entra, Ay. y la gente... En Estados Unidos va a decir, ah, mira, se ve interesante Y en el resto del planeta van a lamentar
2: Va a flopear esa cosa Es el Dragon Ball Evolution de, de esta época De esta eh, generación
1: Danny, no, recuerdes eso, por favor
0: Oye, esa película se grabó en el Tech de Monterrey, Campus Santa Fe Es Fé. correcto Ajá. Y el pues... edificio, la lavadora que está ahí en Santa Fe Era creo que la escuela, no me acuerdo qué tanto Pero bueno, no me voy a meter en eso Porque jure no hacer más corajes después de Zack Snyder, entonces pues ya con eso nos vamos a despedir señores, a ustedes qué les gustaría escuchar en el podcast la próxima semana vamos a estar hablando de un jueguito de carreras que todavía no sé si me gustó no mm -hmm. tenemos unos anuncios importantes de un lanzamiento indie que acaba de publicarse en Playstation 4 que está buenísimo pero ya lo vamos a clavar hasta la semana que entra así como también del simulador de Uber Eats Uy, sí. y posiblemente vamos a tener algo que tenga que ver con el agente 007 ¿qué es todo esto? pues lo sigamos escuchando en la siguiente edición de The Default, el podcast Geek de Reporte Indigo muchas gracias por escucharlo, mi nombre es José Saucedo a mí me pueden encontrar en Twitter como Acebre, que es el que escrito al revés, y toda la información de Indigo Geek la pueden encontrar en las redes sociales y en la página de Reporte Indigo
1: Cris a mí me pueden encontrar en Twitter como Cristian 2 y ahí es donde estoy platicando con todos ustedes. Y,
2: Jique. Me encuentran en Twitter e Instagram como kike-gb y este, ya ahí podemos seguir el cotorreo porque han pasado cosas que se tienen que discutir.
0: Hay ah, cosas que se tienen que discutir porque la próxima edición nos vamos a tener tú y yo una discusión muy seria sobre la animación de Injustice. Pero bueno, mm. no nos vamos a clavar en eso ahorita. Muchas gracias a todos por escucharnos y pues hasta la próxima semana. Esto fue The Found, el podcast geek por defecto.